0: Lempar batu sembunyi tangan Nahas, mereka sebut ini sebagai bencana alam yang murni Menyalahkan alam atas perilaku keji mereka Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk, stay tune terus di Podcast Narasipos Kerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci Hai Sobat Narasipos, salam hangat dari saya di Vivi Triana Di episode kali ini, saya akan membahas rubrik opini Karya dari sahabat kita, Suaibah Al aslamiyah dengan judul Waspada Pantura Terancam Tenggelam. Heboh, sebagian wilayah Indonesia yang berada di pesisir pantai khususnya kawasan Pantura diprediksi akan diterjang dasarnya banjir rob pada 2034. Hal tersebut sebagai efek dari hadirnya siklus nodal bulan. diperparah dengan kondisi wilayahnya yang telah disulap menjadi kawasan industri. Jika pemerintah tidak sigap melakukan mitigasi bencana, entah berapa banyak nyawa yang akan melayang dan perniagaan yang terancam alami kerugian besar. Dilansir dari CNNIndonesia.com pada 3 Juni 2022, peneliti organisasi riset penerbangan dan antariksa BRIN Thomas Jalaluddin Mengutip penelitian dari NASA yang menyatakan bahwa tahun 2034 diprediksi akan terjadi banjir rob besar di wilayah pesisir Pantura termasuk di antaranya Hal ini dipicu oleh adanya siklus nodal bulan Yah, prediksi ilmiah dari para ahli ini tidak bisa dianggap angin lalu saja Pemerintah harus sigap dalam mengantisipasinya demi meminimalisasi korban berikut kerugiannya pantas bagaimana terjadinya siklus nodal bulan itu apa dampaknya dan bagaimana mitigasi bencana dalam mengantisipasinya nodal bulan adalah dua titik dimana jalur orbit bulan melintasi ekliptika atau garis edar semu matahari jalur tahunan matahari yang tampak pada bola angkasa ya siklus nodal bulan ini terjadi sekitar 18,6 tahun Hal ini disebabkan miripnya posisi bulan 5 derajat dari ekliptika, akibatnya air laut pasang maksimum. Berkaitan dengan adanya kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global, presesi nodal bulan diprediksi akan secara intensif meningkatkan frekuensi banjir pesisir atau ROP secara global sepanjang tahun 2030-an, khususnya wilayah dangkal seperti Pantura. banjir rob atau biasa dikenal dengan banjir pasang surut air laut adalah pola fluktuasi permukaan air laut yang disebabkan adanya gaya tarik-menarik benda angkasa khususnya oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Hanya saja penyebab banjir rob ini bukan faktor alam semata. Ternyata manusia memiliki andil dalam mendatangkannya. Di antaranya Adanya aktivitas pemombaan air tanah secara berlebihan, pengedukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai. Waspada eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menjadikan permukaan air tanah menurun. Akibatnya, tanah amblas dan terjadi intrusi air laut. Tentu saja banjir rob ini memberikan dampak yang signifikan, yakni memakan korban, mengubah fisik lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, serta kerugian secara finansial. Masih legat dalam ingatan kita, peristiwa banjir rob yang menghantam wilayah pantura khususnya Semarang, Demak, Kota Pekalongan, Rembang, dan Brebes. Bencana ini menyebabkan 8.000 warga terdampak, dan bukan hanya itu, pelabuhan Tanjung Emas pun sempat lumpuh. Bahkan kerugian ekonomi diduga mencapai puluhan miliar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, banjir rob yang mengenangi wilayah Pantura itu disebabkan fenomena perici, yakni kondisi jarak terdekat bulan dengan bumi. Sehingga terjadi peningkatan signifikan pasang surut air laut selama periode itu. Bukan hanya itu, curah hujan yang tinggi dan gelombang laut yang mencapai 1,25 sampai 2,5 meter, hingga jebolnya tanggul pelabuhan menyebabkan pahanya banjir rop ini. Namun faktor alam bukan satu-satunya penyebab datangnya banjir rop di wilayah pantura. Sebagaimana kita ketahui, wilayah yang terbilang cukup strategis menyebabkan perkembangan kota ini melesat begitu pesat. Jumlah penduduk yang membeludak berpadu dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan. Reklamasi pantai dan pembangunan sarana industri yang merangsak ke laut Bahkan kawasan Pantura diprediksi akan tenggelam dalam jangka waktu 50 tahun Penggunaan air tanah yang berlebihan dan sifat sedimentasi aluvial pada pantai sekitar Pantura Menyebabkan tanah jadi cepat turun Inilah dinamika kepesisiran yang hingga saat ini masih menjadi masalah serius di kawasan Pantura tak pula aktivitas ekonomi seperti bongkar muat di pelabuhan, kegiatan ekonomi di pemukiman pesisir, kawasan industri, wilayah tambak keram dan perikanan terkena imbasnya. Mereka harus menanggung kerugian puluhan miliar rupiah. Hal penting yang perlu disoroti dari bencana banjir rob di wilayah Pantura ini adalah terkait pembangunan oleh manusia. Asalnya kawasan Pantura sudah sejak lama menjadi tulang punggung jalur transportasi dan logistik di Pulau Jawa utamanya ketika proyek tol Trans Jawa yang membentang sejauh 1000 km ini telah terrealisasi bukan hanya itu aktivitas manufaktur Jawa Tengah atau Jateng ternyata terpusat di kawasan Pantura bayangkan saja dari tujuh kawasan industri di Jawa Tengah Lebih dari separuhnya berlokasi di sekitar pesisir Begitupun maraknya pembangunan perhotelan Dalam menunjang sektor pariwisata negara Industri dan perhotelan menjadi pelaku paling ekstrim Dalam ekstrasi atau pengambilan air bawah tanah Hal ini dilakukan karena minimnya air bersih Ditambah pembangunan infrastruktur dengan beban bangunan berat Yang dilakukan secara ugal-ugalan Menjadikan fenomena penurunan tanah Tak bisa dihindarkan Sehingga wajar jika banjir Rob getol menyambangi kawasan ini Tak dimungkiri Pantura memang membesona Wilayahnya yang strategis Gaji yang menggiurkan SDM yang potensial Fasilitas ekspor-impor yang memadai Konektivitas darat dan laut Serta ditunjang keberadaan Tol Jawa menjadi daya pilar Kuat dalam menarik investor Baik nasional Maupun multinasional Kawasan pesisir semestinya terjaga aspek lingkungan berikut konservasinya Sebab tanahnya rawan terkikis, pemberdayaan kawasan pesisir seharusnya diarahkan pada visi perikanan maritim seperti Budidaya dan pengelolaan hasil perikanan, bukan menggencot dengan proyek industri pemukiman apalagi perhotelan Namun fakta mengatakan lain, pengelolaan wilayah pesisir dalam teropong kapitalisme tidak mengindahkan hal tadi. Prinsip asas manfaat menjadi ruh dalam sepak terjangnya selama ini. Dimana ada kemanfaatan dan keuntungan secara ekonomi, disadalah eksploitasi digencarkan. Parahnya, pemerintah menyerahkan sebagian besar pengelolaannya pada perusahaan swasta atau investor, baik lokal maupun asing. taiyal asing mengeksploitasi habis-habisan kawasan pesisir tanpa mempedulikan dampaknya sehingga krisis lingkungan terjadi dan bencana alam siap menghantam kapan saja inilah tabiat kapitalisme yang merusak namun sayangnya ideologi ini digenggam erat dan diaplikasikan negeri tercinta ini banjir rob rutinan hanya satu dari ribuan dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan kawasan yang salah kaprah Masyarakat lagi-lagi menjadi korban keserakahan kapitalis Lingkungan terkoyak bahkan rusak karena menjadi pelampiasan ambisi kapitalis Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, alam semesta plus aturannya Betul sejatinya alam semesta ini dihadirkan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia Tapi bukan berarti manusia bebas sesuka hati, mengeksploitasi hingga merusak alam hayati Islam memiliki tuntunan dalam mengelola alam semesta, termasuk memperlakukan kawasan pesisir Ya, kawasan pesisir adalah kawasan pertemuan antara darat dan laut Kawasan ini mencakup bagian daratan, baik yang terendam air maupun kering Keduanya erat dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang, surut, dan perembesan air laut Kawasan pesisir juga meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami, sebagaimana di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan aktivitas manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kini, kerusakan itu telah tampak nyata Kapitalisme menjadi dalang dari berbagai eksploitasi yang ada Oleh karena itu, perlu ada tindakan segera untuk mengatasi kerusakan lingkungan pesisir yakni dengan konservasi dan penataan ulang ruang di kawasan pesisir Hal ini penting dilakukan untuk mengembalikan peran sumber daya alam pada fungsi semula serta menjaga keseimbangan alam Caranya, yakni dengan menjaga kestabilan rantai makanan dan siklus hidrologi, angin, awan dan hujan, dan menyetop segala pembangunan yang bersifat eksploitatif. Ketiga, prediksi akan terjadinya suatu bencana telah dirilis oleh para ahli dalam telaah ilmiah, maka pemerintah tidak bisa menganggapnya seperti angin lalu saja. Lihatlah bagaimana khilafah. yakni negara yang menerapkan syariat Islam kawal selama 13 abad lamanya memberikan teladan dalam mengantisipasi peringatan bencana manajemen bencana ala khilafah berdiri di atas akidah Islam prinsip pengaturan terikat dengan syariat Islam dan ditunjukkan demi kemaslahatan umat khilafah menyusun langkah strategis siaga bencana dengan menjalankan dua kebijakan yakni preventif dan kuratif pertama kebijakan preventif yakni Upaya prabencana Tujuannya demi menghindarkan umat dari resiko bencana Caranya dengan membangun sarana fisik seperti kanal, bendungan, tanggul, pemecah obat, reboisasi, pemeliharaan kawasan pesisir dari intrusi, relokasi tata kota berdasarkan amdal, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak memberikan izin pada korporasi untuk mengeksploitasi kawasan pesisir Bukan hanya itu, khilafah juga akan melakukan edukasi dan membangun mindset yang benar dalam benak umat terhadap datanya suatu bencana, sigap dan tidak panik saat bencana terjadi. Khilafah juga akan membentuk tim SAR yang dibekali kemampuan teknis dan non-teknis serta peralatan canggih untuk membantu masyarakat dalam melakukan evakuasi pada korban. Kedua, kebijakan kuratif, yakni upaya pasca bencana. Tujuannya meminimalisasi dampaknya pada umat dan lingkungan, baik secara material maupun non-material. Caranya dengan sigap melakukan evakuasi korban, pengadaan dapur umum dan posko pengungsian, memenuhi kebutuhan makanan, minuman dan medis, melakukan recovery mental untuk memulihkan kondisi psikis korban, serta recovery lingkungan tempat tinggal jika masih memungkinkan atau bahkan merelokasi korban ke tempat lain yang lebih aman dan kondusif. والله علم بالصواب